0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30 au sommaire de la mi-journée la croissance chinoise pour le deuxième trimestre qui se normalise conformément aux attentes des économistes, la croissance chinoise sur un an qui euh, réduit le, le rythme à 7,9% donc au deuxième trimestre après les 18% et plus qui avaient été enregistrés au premier trimestre, on est je le disais globalement conforme aux attentes en rythme très on notera que la croissance chinoise accélère un peu à 1,3% donc d'un trimestre sur l'autre au deuxième trimestre. Et puis quand même de bonnes indications d'activité en juin qui sont conformes là aussi à ce qu'on pouvait imaginer de la croissance chinoise à ce stade avec une production industrielle et des ventes au détail qui ralentissent légèrement mais qui ressortent supérieures aux attentes. Voilà pour le sujet macro du jour. On reviendra évidemment sur les derniers débats autour de l'inflation aux états unis avec avec à la fois la marque du mois de juin qui a été publiée avant-hier et qui est encore dans tous les esprits, d'autant que Jérôme Poel, le patron de la FED, qui s'est déjà exprimé hier devant l'une des commissions de la Chambre des représentants, s'exprimera cet après-midi à nouveau devant une autre commission, celle du Sénat, cette fois pour son témoignage semi-annuel traditionnel, Jérôme Poel, qui pour l'instant ne change pas de fond dans le discours qu'il veut porter sur l'inflation, à moins de penser qu'il y aura une pénurie de voitures d'occasion pendant des années aux états unis il faut regarder l'inflation toujours comme un phénomène transitoire. Voilà ce qu'a déclaré en substance Jérôme Powell hier devant les représentants. On en parlera avec l'un des économistes de Pictet qui est avec nous chaque semaine, Thomas Kosterg en visioconférence depuis Genève. Et puis on parlera stratégie d'investissement avec les équipes de Carmignac et Kevin Tose qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure, membre du comité stratégique d'investissement de Carmignac Gestion. D'abord les infos clés du jour sur les marchés avec des marchés actions en Europe qui sont orientés à la baisse à mi-séance. Le CAC retombe autour de 6500 points. Nicolas Pagnès nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La Bourse de Paris est en léger repli à la mi-journée, toujours sur fond d'interrogation quant aux impacts du variant Delta sur la croissance, mais aussi sous l'effet des commentaires de Jérôme Powell, qui à l'occasion de son audition devant le Congrès s'est prononcé quant à une économie américaine qu'il juge encore loin des objectifs fixés afin d'engager une réduction de son programme de rachat d'actifs. Le président de la Fed a également réaffirmé que les tensions inflationnistes liés à la réouverture de l'économie devrait progressivement s'atténuer. Il a néanmoins indiqué que le comité de politique monétaire réagirait si la hausse de l'inflation se maintenait durablement au-dessus des 2%. L'autre facteur qui conditionne les marchés, c'est une série d'indicateurs chinois. La croissance chinoise a ralenti plus que prévu au deuxième trimestre, avec une progression de 7,9% sur un an, après un bond de 18,3% sur les trois premiers mois de l'année. L'accélération des ventes au détail sur un an en juin est en revanche plus forte que prévu à hauteur de 12,1%. Une accélération qu'on relève aussi s'agissant de la production industrielle à 8,5%. 3%, le signe que la santé économique chinoise s'équilibre. S'agissant des statistiques, on attend aujourd'hui les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice Empire Manufacturing de la Fed de New York, celui de la Fed de Philadelphie et la production industrielle. Du côté des valeurs, à présent, Daimler annonce un résultat opérationnel courant préliminaire de 5,42 milliards d'euros pour le deuxième trimestre avec des performances supérieures aux attentes pour sa division véhicules et camions. Siemens Energy revoit à la baisse son objectif de marge. Sa division éolienne Siemens Gamesa aurait entre autres été pénalisée par les coûts plus élevés que prévus de matières premières. Carmat a réalisé la première implantation Humaine de son cœur artificiel aux états unis dans le cadre d'une étude de faisabilité. Just Eat s'attend à une amélioration de sa rentabilité après avoir publié une hausse de 51% de ses commandes sur les six premiers mois de l'année. Capelli fait part d'un résultat net consolidé à 3 millions d'euros contre 0,3 millions pour l'exercice précédent. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 281 millions en hausse de 39%. Le fournisseur de solutions de télécommunication Equinops a obtenu un financement de 3,6 millions d'euros pour soutenir le développement de son projet NGOPT. Le fabricant de stations de ravitaillement en hydrogène HRS enregistre une forte croissance de 309% de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2020-2021. Et puis Manutan, le spécialiste de la distribution multicanale d'équipements et consommables pour les entreprises et les collectivités, va publier après Bourse son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
0: Alix Nguyen, bien sûr, qui nous accompagne aujourd'hui tout au long de la journée en fil rouge sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et c'est Thomas Kosterg qui est avec nous en vision depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les états unis pour Pictet Wealth Management Bonjour et bienvenue Thomas Le, le sujet et le débat sur l'inflation qui reste évidemment un des sujets à la une sujet de préoccupation majeure on va le dire comme ça pour les investisseurs et, et les marchés en ce moment avec à la fois la publication du CPI américain, c'était avant-hier donc l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin qui ressort à 5,4% sur un an pour le chiffre global et puis le témoignage semi annuel de Jérôme Powell qui a été euh, assailli de questions évidemment au sujet de l'inflation par les représentants, l'une des commissions de la Chambre des représentants devant laquelle il s'exprimait euh, hier. Je retiens cette petite phrase de Jérôme Powell qui résume d'ailleurs l'idée que en tout cas au sein du board de la Fed, il n'y a pas de changement de fond dans l'analyse que euh, Jérôme Powell fait de, de l'inflation. à moins de penser qu'il y aura une pénurie pendant des années de voitures d'occasion aux états unis il faut toujours considérer le phénomène d'inflation comme transitoire. Est-ce que c'est aussi simple que ça toujours euh, Thomas.
2: Oui, alors euh, nous tous, les économistes, on décompose hein, ces fameuses statistiques d'inflation hein, depuis euh, leur, euh, la sortie du rapport euh, mardi dernier. Et en effet, on a quand même un sentiment qu'on a des. Euh, en fait, il y a peu d'éléments euh, qui ont tiré à la hausse l'inflation au, au, aux États-Unis, en particulier euh, deux thèmes principaux. Il y a un thème de réouverture dans les services, hein, c'est-à-dire qu'on a une, finalement beaucoup de consommation dans les services, donc dans les voyages, dans les hôtels, et ça, ça fait monter ces catégories catégorie là Et après, il y a le deuxième thème qui est l'histoire des goulets d'étranglement dans les chaînes manufacturières et en particulier hein, qui se voit dans les voitures. Parce qu'il y a non seulement dans ce problème des voitures d'occasion, de, de, mais maintenant on peut se poser la question aussi des voitures neuves, hein, parce qu'il y, y a plus on, on pourrait dire qu'il n'y a même plus de, de voitures neuves sur le marché aux états unis à cause de la pénurie euh, des, des semi-conducteurs, et ça c'est une pénurie qui risque quand même de durer pour certains, pour certains mois euh, surtout ce, quand on sait ce qui se passe au niveau, de, au niveau mondial au niveau des semi-conducteurs donc on a une inflation persistante certes, mais voilà avec euh, des goulets d'étranglement qui vont quand même perdurer et qui pourraient du coup durablement maintenir la inflation élevée à court terme. Maintenant, il y a un deuxième thème qui va se mettre en place au-dessus de ça, c'est tout simplement la reprise cyclique. La reprise cyclique par nature et, et a, a tendance à doper l'inflation avec en général la lag hein, d'environ de un an. Donc, vous voyez, il y a ces deux effets-là qui vont se nourrir et qui vont faire que l'inflation risque d'être euh, supérieure à 2% quand même, j'ai envie de dire, pour les deux prochaines années. Et euh, voilà. Alors maintenant, la Fed, à mon avis, va continuer euh, à ignorer hein, cette inflation plus élevée. Ça ne va pas forcément la pousser euh, à accélérer les hausses de, de taux d'intérêt, même si à court terme, c'est une pression supplémentaire pour réduire notamment les achats d'actifs euh, qui avaient été mis en place euh, l'an dernier au, au pic de la pandémie.
0: Est-ce que ça devient un sujet pour la croissance américaine, en l'occurrence, Thomas Est-ce qu'à un moment, la, la montée des prix, même si peut-être le phénomène reste transitoire, mais du transitoire qui dure, est-ce qu'à un moment, ça peut, ça peut casser la demande euh, Ou est-ce qu'on n'en est pas là encore aujourd'hui
2: oui, alors il y a, il y a deux choses. Hein. Il y a vraiment l'augmentation la, du prix des matières premières. Hein. Donc évidemment, ça, ça affecte les, les marges des, des, des entreprises, même si les, les entreprises hein, ont tendance à aussi faire passer les hausses de prix sur les consommateurs. Euh, deuxième chose, et je pense que ça, c'est un peu plus important, c'est l'histoire euh, du manque de personnel aux États-Unis. Hein. Et notamment, on a une enquête assez intéressante de la fête d'Atlanta qui est tombée cette semaine qui montre que le manque de personnel dans beaucoup d'industries, notamment dans les services, euh, crée et, euh, en fait des, 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 des manques à gagner en termes de chiffre d'affaires. Hein. Un manque à gagner qui, d'après cette euh, enquête de la fête d'Atlanta, de, de, équivaut à environ 2,5% du chiffre d'affaires, qui est en manque à gagner à cause du manque de personnel. Et donc ça, c'est un thème qui euh, risque de, de continuer à alimenter, à mon avis, euh, voilà, ce, ce, ce thème de, de, de euh, manque de personnel, pression sur les salaires, et euh, les entreprises sont affectées, euh, alors même si ça reste à la marge, hein, puisque j'ai envie de dire la big picture, reste qu'on a quand même une reprise qui est très forte aux états unis mais voilà ça crée ses propres goulets d'étranglement dans l'économie.
0: Est-ce qu'on va commencer à avoir concrètement une inflation qui décélère aux états unis Thomas Là on a trois mois quand même de gros chiffres, de chiffres supérieurs aux attentes qui surprennent à la hausse hein, depuis le mois d'avril, avril, mai, juin euh, euh, dans la foulée. Est-ce qu'on peut imaginer quand même que quand on regarde certaines composantes de prix et notamment les prix qui tirent le plus à la hausse les indicateurs d'inflation aujourd'hui, est-ce qu'on a des indicateurs avancés de, de décélération de ces prix
2: tout à fait, donc en, en effet hein, on a atteint le, le pic hein, à mon avis sur le, en glissement annuel donc maintenant la question c'est une fois que ces effets temporaires sur les voitures notamment vont s'estomper et en effet les indicateurs avancés montrent que le prix des voitures d'occasion est déjà en train de baisser donc on devrait le voir cet été mais une fois que, que cela va s'estomper à quelle vitesse la, la, le glissement annuel va commencer à, à, à descendre et on, en fait on va être sur un rythme globalement assez lent de décru hein, de l'inflation aux états unis pour les raisons que j'ai mentionnées notamment bah, on a quand même la reprise cyclique qui elle va commencer à se manifester notamment sur le prix des services euh, euh, voilà donc euh, deux choses à, à surveiller euh, dorénavant, je pense les, quand même le prix des nouvelles voitures et pas des voitures d'occasion, et deuxième chose, les loyers, hein, on pourrait aussi avoir un peu plus de, euh, de loyers qui se, commencent à se, se, se raffermir euh, dans les prochains, euh, prochains mois. Euh, donc euh, bref, conclusion, un pic, oui, qui a été atteint, une décrue, mais une décrue qui restera assez lente, euh, mais qui ne devrait pas pour autant euh, euh, désarçonner la réserve fédérale
0: Bon alors Jérôme Poel a répondu à beaucoup de questions autour de, de l'inflation il a été aussi beaucoup interrogé alors sur, sur des questions de politique budgétaire de fiscal politique, comme euh, on dit aux états unis alors sur lesquelles il botte en touche à chaque fois c'est pas de mon ressort de m'impliquer dans ces débats et dans ces discussions budgétaires néanmoins on sentait quand même hier parmi les, les représentants euh, qui euh, interrogeaient euh, euh, Jérôme Poel et ce sera sans doute pareil tout à l'heure au Sénat, beaucoup de questions sur euh, le, le, le besoin l'ampleur, la nature du programme d'investissement qui est toujours en discussion en ce moment entre le, le Congrès et la Maison Blanche, pour dire les choses euh, simplement. Qu'est-ce qu'on peut imaginer à ce stade de, de, sur le plan justement d'infrastructures euh, aux états unis Comment est-ce que les débats avancent Est-ce qu'on a déjà pris acte, le marché, les investisseurs ont-ils déjà pris acte que l'ampleur du stimulus budgétaire à venir serait peut-être moins important, beaucoup moins important que ce qu'on pouvait imaginer il y a quelques mois
2: alors, pour, pour revenir au sujet de l'inflation, en fait, l'inflation est un sujet politique maintenant aux États-Unis et c'est une vraie chaussure dans le pied pour Joe Biden, pour le président américain qui doit faire passer ses gros plans de, de, de soutien à l'économie, ses gros plans structurels. Là, cette inflation très élevée arrive à un très mauvais moment. Hein, et ça, c'est assez problématique puisque même dans son camp, il y a des doutes quant aux effets potentiellement inflationnistes de autant d'ajouts euh, budgétaires dans l'économie. Et donc ça c'est un vrai problème. Et on voit qu'en effet euh, le, les, les, euh, les plans de Joe Biden ont du mal à passer au Congrès. Alors cette semaine en termes d'actualité, comme on le sait, il y a eu un accord hein, entre euh, le leadership euh, enfin, au sein du Parti démocrate euh, sur un plan budgétaire euh, décennal à 3 enfin, 3500 milliards de dollars. Euh, donc ça, ça a été euh, fait cette semaine, maintenant le passage au congrès qui vraisemblablement risque d'être plutôt au mois de septembre et octobre, risque d'être quand même compliqué je rappelle que même au sein du camp démocrate, il y a encore des incertitudes sur est-ce qu'il faut vraiment encore ajouter du budgétaire à l'économie alors que la croissance se porte bien euh, et euh, deuxième chose comment on finance ces plans, et là ce qui est intéressant euh, c'est qu'il y a eu un peu un changement de dogme même au sein du parti démocrate puisque les 3500 milliards de dollars euh, serait purement financé par de l'impôt avec pas de nouveaux déficits. Hein, donc là, il y a un peu un changement. On avait au début du mandat... Euh, le président Biden qui y euh, allait euh, très fort sur le déficit, hein, pour financer les nouveaux plans de, de enfin pour les plans de soutien, on était euh, donc euh, très fortement dépendant mmh. du déficit budgétaire. Là, on a un peu un changement de paradigme. On revient à une quelque part à un policy making plus classique où on va chercher à équilibrer les dépenses euh, et, et les recettes. Hein. Donc euh, voilà aussi pour l'économie, ça veut dire si on cherche aussi des nouvelles rentrées fiscales, hein, c'est que on va pousser l'économie d'un côté, mais de l'autre on va aussi euh, risquer de la freiner. Et donc en effet, c'est des plans qui seront beaucoup plus mitigés en ouais. termes d'impact net pour la croissance économique américaine.
0: Merci beaucoup Thomas, merci pour vos remarques, votre merci. éclairage hebdomadaire sur les enjeux américains. Thomas est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior chez Pictet Wealth Management. la transition est parfaite pour euh, évoquer la stratégie de marché, la stratégie d'investissement qu'on porte aujourd'hui chez Carmignac avec Kevin Tozet qui est à mes côtés. Bonjour Kevin, bienvenue, membre du comité stratégique d'investissement de, de Carmignac Gestion. Oui, l'éclairage de Thomas est intéressant et je trouve met en lumière, alors, euh, euh, la dernière lettre d'Edouard Carmignac, le boss euh, qui euh, bah, tranche un petit peu avec le ton optimiste que vous pouviez avoir euh, ces, euh, ces derniers mois. Là, on sent qu'il y a peut-être un, un moment de rupture, en tout cas, on change de nature narratif. Et il y a une phrase qui ressort dans la lettre qui a été écrite là pour le mois de juillet 2021. Euh, là, là, la réduction graduelle des soutiens budgétaires, ou en tout cas l'anticipation de soutiens budgétaires moins importants, on en parlait à l'instant, et des soutiens monétaires également, qui risquent de se normaliser. On ne le voit pas encore du côté de la Fed, mais d'autres banques centrales sont un peu en avance sur ce plan-là. Plan nous amène à revoir à la baisse les fortes prévisions consensuelles de croissance et d'inflation pour les 12 prochains mois. Qu'est-ce qui sous-tend déjà cette, cette phrase Alors, c'est la phrase d'Edouard Carmignac, mais j'imagine qu'elle est portée quand même par l'analyse la, et la recherche de la maison euh, Carmignac que vous représentez, euh, Kevin. Et qu'est-ce que ça change en termes de stratégie d'investissement
3: bah, enfin, Ce qu'il a sous-tend, c'est que ça fait euh, plus d'un an maintenant qu'on a des marchés qui sont littéralement sous stéroïdes, hein, avec euh, voilà, des, des injections de, de liquidités massives, des politiques monétaires très accommodantes, des politiques budgétaires très euh, expansives euh, aussi. Et puis, bien, il y a la réalité du cycle économique. Hein, Thomas le disait, mmh. euh, il est de plus en plus... Euh, autonome, ce, 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 ce cycle, ce cycle économique, et donc eh bien les mesures exceptionnelles qui avaient été mises en place, eh bien pour remettre l'économie sur des rails, eh bien elles sont de moins en moins nécessaires, et ce qui rattrape eh bien la réalité de, de ce policy mix, hein, eh bien c'est peut-être un peu moins eh bien, la trajectoire de la croissance mais d'autres problématiques comme l'inflation et donc ce qui va pousser les banques centrales à en faire un petit peu moins et puis euh, eh bien, une fois que les mesures on va dire, de, de soutien ont été mises en place, maintenant il s'agit des mesures de relance et là ça pose plus de, de questions et puis le financement de ces mesures de relance là qui en pose euh, en, encore un peu plus et donc tout ça, ça veut dire eh bien, une croissance à terme qui sera euh, potentiellement moins vigoureuse que ce qui était euh, anticipé notamment avec voilà, certains, certains investisseurs ou certains ports du marché qui espéraient un, un changement de paradigme absolument massif avec voilà des politiques monétaires inconditionnelles on ouais. va dire et des politiques budgétaires euh, à, à, sans, sans, sans fin
0: le, le marché est allé peut-être un peu trop loin évidemment dans l'idée d'un nouveau régime de, de croissance un nouveau euh, paradigme mais vous dites c'est le bon moment aujourd'hui pour euh, revenir un petit peu les pieds sur terre c'est pas prématuré parce que enfin le, 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 le pic de croissance en Europe par exemple euh, on, J'espère qu'on l'a pas encore vu euh, d'une certaine manière, euh, Kevin. Je sais que les marchés fonctionnent par anticipation, ouais, mais vous dites que c'est le bon moment pour se réinterroger quand même sur ce que seront la croissance et l'inflation demain.
3: Oui, et puis et là aussi, par exemple, si on regarde sur les marchés d'action, euh, cette année euh, 2021, c'est une année exceptionnelle. On va dire les, les anticipations de croissance bénéficiaire pour cette année, c'est entre 40 et 50% pour les états unis et l'Europe. Enfin, c'est quand même massif. Ah, ouais, ouais. Et donc, il faut quand même se préparer. Une forme de retour à la normale. Et la normale, en termes de croissance bénéficiaire, hein, c'est autour de, autour de 10%. Et euh, donc les analystes sell-side ont fait un peu ce travail-là et on connaît leur tendance à revoir leurs prévisions à la baisse donc on, on, on va voir comment ça, comment, comment ça se passe sur cette saison, sur cette saison de résultats euh, mais les investisseurs je ne suis pas sûr qu'ils l'aient qu 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 déjà fait et cet environnement on va dire avec eh bien, un peu moins de liquidité, on va dire une, une photo macroéconomique euh, un peu moins en support, eh bien, elle tend à être quand même beaucoup plus favorable à des actifs qui ont plutôt eu tendance à, à moins bien performer sur ce, sur ce premier semestre et notamment les actions dites de, de, de croissance visible
0: ouais, on va y revenir mais c'est une histoire c'est cette fameuse histoire de dérivée seconde là vous dites euh, d'une certaine manière sur la croissance, sur euh, l'inflation. On a passé le pic et maintenant c'est plutôt une, une oui. moindre accélération qui est devant nous. C'est ça. Et puis
3: il y a aussi, eh bien, euh, voilà, vous, vous le disiez tout à l'heure, il y, y avait beaucoup d'espoir sur des mesures de relance budgétaire, par exemple aux États-Unis. Mm. On, on voit bien que l'inflation elle préoccupe de plus en plus ouais. et de plus en plus de demandes du Congrès aux États-Unis. Faire passer euh, des, des programmes de relance extrêmement importants dans ce cadre-là, ça pose question. Il y a des élections de mi-mandat euh, mm. en, 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 en 2022 également. Là aussi, hein, c'est possible qu'on voit des des, des députés américains ben, un peu moins prônes à, à, à prendre des risques et à être un peu plus sur, euh, sur, sur la réserve. Et puis je crois que le Thomas le soulignait euh, à très juste titre, c'est-à-dire que le financement de ces mesures via des taxes pas mm. ben, forcément non plus une très bonne nouvelle pour le, pour le consommateur américain qui pourrait là aussi ben, un petit peu thésauriser en anticipation de ces de 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 hausses d'impôts.
0: Ouais, un peu moins de dépenses euh, pures avec en face un peu plus peut-être de, de financement euh, voilà, entre un mélange d'impôts, de, de réserve fédérale, etc. Une économie qui suit, on va dire, ouais, ouais. Un, un, un cycle classique. Bon et donc ça, en matière d'investissement vous l'avez dit, ça, ça plaide pour revenir Ben finalement ce qui a, ce qui a été le, le, le thème gagnant des dix dernières années, euh, pré-Covid alors ce qu'on appelait une forme de Goldilocks pour les investisseurs, mmh. mais euh, des taux finalement qui restent très modérés c'est ce qu'on a vu et c'est ce qu'on voit euh, en ce moment, un hein, 30 sur le 10 ans américain ouais. ça n'a rien d'excessif euh, visiblement et tout de suite on voit, donc vous dites les, les valeurs à duration longue, c'est ça qui repartent
3: Oui, et, et euh... Aussi parce que eh bien. Euh on le souligne, on va dire cette, cette pression inflationniste, elles sont là, elles existent. Ça, ça a une incidence sur les taux plutôt courts, qui sont plutôt ouais. sensibles aux politiques monétaires. Et donc, bien en anticipation que la Réserve fédérale, mais d'autres, la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre, pourra en faire moins, et ça, plus rapidement qu'anticipé. Mais ça, ça pèse à moyen-long terme sur la croissance. Et c'est bien ce que reflètent ces taux longs, et notamment, notamment le 10 ans américain, c'est bien ces anticipations de croissance à, à, plus, à, à, à plus long terme. Et... Euh, on va dire, ce retour vers une forme de normalité, il faut pas oublier ce qui caractérisait le monde avant le Covid, mmh. c'était quand même un monde avec euh, beaucoup d'endettement. on a aujourd'hui encore plus d'endettement euh, dans le système euh, économique et, mmh. et, 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 et financier, et ça, ça pèse sur la croissance à long terme également, et donc ces valeurs, qui elles, sont capables on va dire, de, de générer euh, enfin de croître... Euh, même si le cycle économique est moins porteur elles ont toute leur place dans un portefeuille aujourd'hui.
0: Et, et globalement oui vous dites donc le, le, ne pas les, les valeurs de croissance euh, toujours et il faut décycliciser un peu ces portefeuilles là c'est le bon moment peut-être si on avait pris des, des positions plus cycliques pour profiter ben, de, de tout le thème qu'on a décrit depuis euh, l'annonce des vaccins euh, en novembre euh, 2020 vous dites c'est le moment de, de revenir euh, sur quelque ben, chose de plus traditionnel Oui c'est à dire que
3: la partie la plus cyclique du marché, la partie la moins chère du marché ouais elle est moins chère pour des bonnes ou des mauvaises enfants enfin il y, 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 y a des raisons très factuelles derrière ça elles tentent à être, à être plus endettées à être moins rentables et donc elles ont besoin d'un cycle économique euh, très fort, porteur ouais. et donc des mesures voilà ouais. on le dit hein, de relance très forte de soutien monétaire très fort et avec eh bien, ces mesures-là qui vont petit à petit euh, décroître dans le temps et eh bien elles ont un facteur de support euh, en moins et donc pour nous, ça justifie tout à fait donc de se positionner davantage sur des valeurs qui, elles, donnent plus de visibilité et sont moins tributaires du cycle économique.
0: Et ça veut dire quoi Il faut, euh, ça, ça veut dire que les, les marchés actions, notamment qu'on va euh, à nouveau privilégier, ça va être le marché américain plutôt que le marché euh, européen, euh, des, des thématiques chinoises aussi, on pourra en dire un mot, qui sont tournées vers euh, la croissance technologique ou euh, même les nouvelles énergies aussi. C'est un thème peut-être qui est en train d'arriver sur les marchés chinois euh, aujourd'hui. L'Europe, ça y est, a mangé son pain blanc d'une certaine manière, Kevin. Alors, je, enfin,
3: chez carmina on raisonne plus en termes de sélection de, de oui. valeurs ou de thématiques d'investissement plutôt ouais. qu'en termes d'allocation Géographique. géographiques. Parce qu'on trouve aussi en Europe des valeurs à, qui, qui offrent aussi cette, ouais. cette, cette, très bonne, cette très bonne visibilité. Alors, typiquement, on parle de luxe, mais il y a aussi des, des sociétés industrielles <rire> ou du secteur, enfin, ou liées à la transition énergétique, qui sont euh, porteuses de, de, de ces thématiques-là. Euh, mais oui, clairement, que ce soit on, ces valeurs dont on va dire de croissance visible, on les trouve et aux États-Unis. Et en Chine et, et, euh, et, et en Europe.
0: Ouais. Ouais. Comment vous le cas d'investissement chinois euh, dans, le, alors dans le, le moment actuel avec une, une croissance, je, bon, je disais qui se normalise, peut-être qu'elle déçoit un peu certains, j'en sais rien, en tout cas elle est à peu près conforme à ce qu'on pouvait euh, attendre, en tout ouais. cas ce qui a été euh, édicté officiellement, ce sera 6% cette année et, euh, et pas 1% de plus ouais. euh, a priori, donc on est en train de d'écélérer vers, ce, vers cet objectif-là. Et puis aussi tout ce qui se passe sur le plan réglementaire, et là visiblement quand même pour l'investisseur, ça, ça devient un vent contraire assez fort sur les grandes valeurs technologiques chinoises qui sont peut-être les plus facilement investissables ou les premières qu'on a investies et qu'on a mis dans les portefeuilles chez Carmignac, entre autres, Kevin. Oui oui. Alors, enfin, là aussi,
3: notre métier, c'est bien de sélectionner des valeurs et pas de faire de la gestion indicielle. Donc, si on peut sortir un peu de battu on n'hésite pas à le faire et on continue de le faire. Sur la croissance chinoise, il faut pas, enfin, il faut garder en tête que on va dire que cette moindre croissance chinoise, euh, elle s'est faite aussi avec des politiques là encore monétaires et budgétaires qui étaient relativement orthodoxes, hein, contrairement à ce que nous on a fait et ce qui se faisait de l'autre côté de l'Atlantique. Donc c'est une vraie volonté hein, des autorités chinoises. Et aujourd'hui, les taux chinois, ils sont bien plus hauts que ne le sont les taux, les taux européens et les taux américains. Donc des démarches de manœuvre, il y en a. Et d'ailleurs, elles ont été euh, mises en place euh, il, y a ça, il y a de ça une semaine. Hein. On a eu un assouplissement euh, monétaire en Chine, très large et qui ne supportent pas creux les grandes institutions financières, mais aussi les banques de plus, et de, de, de plus petite taille. Et ça, ça va aussi aider les entreprises de plus petite taille en Chine et le consommateur chinois in fine.
0: Au moment où le monde développé, à son rythme, hein, va s'engager vers une normalisation des politiques extraordinaires de soutien monétaire et budgétaire, ouais. vous dites la Chine, elle va peut-être partir en sens inverse Exactement. Et cette désynchronisation-là, qu'est-ce que, qu -ce que ça peut générer sur les marchés euh, eh ben,
3: C'est toute notre thématique d'investissement ouais. cette année. C'est bien celle-là, c'est celle de cette désynchronisation de, euh, du, 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 cycle, du cycle mondial. Et on, et on voit bien que ça continue à perdurer. Alors on parle beaucoup de politique euh, monétaire et budgétaire, mais c'est aussi le cas euh, ben, du fait de la trajectoire du virus également, qui là aussi amène euh, une forme de découplage entre les différentes euh, entre, entre les différentes économies et ça ça amène quelque chose qui est très précieux quand on gère activement des portefeuilles c'est de la diversification c'est à dire que si on a un gérant actif et global eh bien on peut aller chercher des opportunités euh, aux États-Unis en Chine euh, et en Europe et ça c'est quelque chose qui amène aussi euh, beaucoup de beaucoup de valeur sur le moyen long terme
0: mmh l'aspect réglementaire là le, que, comment vous euh, quelles leçons vous tirez des euh, des euh, comment dire des restrictions réglementaires euh, parfois brutales euh, violentes mises en place par Pékin sur certains de de ces champions technologiques euh, quand même il faut le faut le noter euh, Pékin n'hésite pas à entraver quand même euh, euh, pas mal de, de business ou d'activités ouais, chez alors... certains de chez chez grands champions
3: ouais ouais alors euh, après la Chine c'est une économie dirigée hein, donc il euh, y, y a eu quand même on va dire euh, ces grands champions comme on le dit du secteur du secteur technologique qui ont connu des profits records ça s'est aussi fait sur euh, le consommateur ou au dépit du consommateur euh, chinois et qui, lui, bah, les autorités chinoises cherchent euh, clairement à protéger ce consommateur, euh, ce, ce, ce consommateur chinois. donc C'est pour ça qu'elles viennent, on va dire, euh, eh bien, chatouiller, mmh. ou en tout cas contraindre ces, ces, grandes, euh, ces, ces, ces grandes sociétés du secteur technologique. Mais il y a aussi des sociétés de taille plus petite, et c'est sans doute là qu'il faut aller chercher euh, de la valeur aujourd'hui sur, euh, sur, sur, sur ces marchés chinois, rester à, à l'écart un peu de ces très grandes sociétés qui, Pourront euh, continuer à, à, à avoir une forme de, de pression et une pression réglementaire ouais. euh, mise mis sur elles.
0: Sur ces sociétés-là, ça peut créer une espèce de prime oui. structurelle, un peu de, de oui, risque. Oui, potentiellement, mais ça ouais, veut ouais, aussi dire
3: qu'il y a des opportunités ailleurs ça. avec eh bien, des, nouveaux, des, des nouveaux entrants. Et donc, euh, et, et donc ça, c'est une source d'opportunité, encore une fois, dans la gestion des portefeuilles.
0: Merci beaucoup, Kevin. Merci, Merci d'être nous, nous apporter euh, vos éléments d'analyse, les éléments d'analyse de Carminiac Gestion. Euh, Kevin Tauzet, membre du comité stratégique d'investissement de Carminiac, qui était à nos côtés dans cette édition de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.